0: Moim gościem pierwszym dzisiaj jest Dariusz Kuś, prezes zarządu Airport Wrocław, czyli wrocławskiego lotniska. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa.
0: 2018 rok dla lotniska we Wrocławiu był bardzo dobry, wzrosty procentowe duże i w sumie obsłużyliście, jak widzę, 3 miliony 347 tysięcy pasażerów, czyli jak słyszałem, awansowaliście do ekstraklasy europejskich lotnisk, cokolwiek to znaczy. Więc co to znaczy?
1: Tak, no to takie, takie, takie określenie, które przyszło nam do głowy, ale oczywiście rzecz jest w tym, że rok 2018 był dla lotniska ze wszechmiar rekordowy. Przekroczyliśmy po raz pierwszy granicę 4, 3 milionów pasażerów w ciągu roku. No i to jest ten awans do, do, do ekstra klasy. Co ważniejsze, przekroczyliśmy nasze plany o, o 150 tysięcy pasażerów, czyli rok był lepszy niż pierwotnie zakładaliśmy. Wzrost procentowy to to 17% z małym okładem, także także to są są takie dane statystyczne, które nas nas bardzo cieszą, ale najbardziej cieszy nas wzrost liczby obsługiwanych kierunków. To jest chyba najważniejsza rzecz na lotnisku, aby siatka połączeń dostępnych bezpośrednio z Wrocławia stale się powiększała i rok 2018 był pod tym względem rekordowy. To jest kilkanaście nowych kierunków, które uruchomiliśmy, które przewoźnicy uruchomili z wylotem z Wrocławia. I to najfajniejsze jest to, że we wszystkich segmentach rynku, to znaczy były to nowe połączenia niskokosztowe i nowe połączenia tak zwane sieciowe przewoźników takich jak... Regularnych. Regularnych, takich, którzy latają do swoich hubów przesiadkowych. I po trzecie loty czarterowe, tutaj dynamika była największa, bo przekroczyła 70%.
0: A jeśli weźmiemy te 3 miliony 300 tysięcy ponad pasażerów, to najwięcej z nich czym leciało? Jakim rodzajem tych połączeń? No, to, to są te low cost?
1: Oczywiście, oczywiście tak. Połączenia niskokosztowe cieszą się i u nas i w całej Polsce ogromną popularnością. Mamy masę kierunków właśnie niskokosztowych. Z jednej strony oczywiście na Wyspy Brytyjskie, czy, czy, czy Wielka Brytania, czy, czy Irlandia, czyli w takie miejsca, które kojarzą się nam Do pracy. z pracą ale mamy równie, równie dużo połączeń w kierunkach południowych do, do Włoch, chyba w sumie sześć kierunków, Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie, Grecja. Czyli wakacyjne bardziej, Czyli, no, czyli takie, takie Weekendowe. wakacyjno-weekendowe, które, które cieszyły się no, przeogromną popularnością i ceny biletów dostępnych w połączeniach niskokosztowych przekonują do podróżowania w taki sposób wielu naszych... No, pasażerów, tak, którzy, którzy wolą wydać na, na, na bilet mniejszą kwotę i zaoszczędzone pieniądze po prostu spożytkować na wakacjach.
0: Ale akurat chyba takie najgłośniejsze otwarcie to było właśnie wspomniane przeze mnie już Air France do Paryża, chociaż to jest regularny przewoźnik. Podobno już zamienił nawet samoloty z mniejszych na większe.
1: Tak, to, to myślę, że, że wejście Air France do Wrocławia to jest największy, największa sensacja, największy, największy plus, jaki, jaki zanotowaliśmy w 2018 roku. Nowy przewoźnik, jesteśmy jedynym lotniskiem regionalnym dzisiaj w Polsce, w którym ten przewoźnik operuje, gigant na skalę na skalę europejską na skalę światową, światową no i co ciekawe, oczywiście te, te połączenia do Paryża od praktycznie pierwszego rejsu cieszą się olbrzymim zainteresowanym. Samoloty latały wypełnione w 80 paru, 90 To spowodowało, że przewoźnik dość szybko, bo po kilku miesiącach zdecydował o podstawieniu na tą trasę większych samolotów 100 stu, miejscowych I co widzimy na pokładzie? Widzimy, że że oczywiście w pewnej części są to pasażerowie, którzy podróżują do Paryża lub, i to też ciekawe, z Paryża do Francji, do do, do Wrocławia. I jest tu pewien pewien miks pasażerów zarówno latających turystycznie, odwiedzających rodzin, jak i pasażerów biznesowych, którzy korzystają z przeogromnej siatki, dostępnych połączeń z przesiadką właśnie, właśnie w Paryżu. To na jest cały świat, absolutnie. De Gaulle I tu jest cały świat. Co więcej, y, 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 pewnego rodzaju zaletą y, docenianą przez pasażerów jest to, że ta siatka połączeń dostępnych przez Paryż, y, operowanych przez y, Air France, jest trochę inna niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, y, w jeśli chodzi o Lufthansa i połączenia z Frankfurtu czy Monachium. I powoduje to, że do wielu miejsc na świecie dziś możemy dolecieć tylko z jedną przesiadką w Paryżu, a nie na przykład z dwoma we Frankfurcie, jeszcze gdzieś w Stanach czy, czy w Chinach. Także, także to, to cieszy się dużym, dużym uznaniem i sądzę, że ten przewoźnik. No, w, będzie na fali wzrostowej, jeśli Właśnie chodzi o przyszły rok.
0: będzie coś dodawał? Jest taka, taka możliwość? Bo w tej chwili to jest jeden lot w tygodniu, czy więcej?
1: To jest jeden lot dziennie, oczywiście. Jeden lot dziennie. Natomiast to, to, w jaki sposób działa Air France, działa w bliźniaczym porozumieniu z liniami KLM. I To, co uzyskujemy od tej grupy lotniczej w roku 2019, to jest już dziś ogłoszone kolejne połączenie raz dziennie KLM-u do Amsterdamu. I teraz można spekulować, czy Paryż, czy Amsterdam są lepszą bazą przesiadkową, lepszym hubem przesiadkowym. Ja prywatnie uważam, że trochę lepszy jest, jest Amsterdam.
0: Nowsze chyba to lotnisko jest i takie bardziej komfortowe.
1: Ale znowu nowy sojusz lotniczy, SkyTeam, wszedł mocno do Wrocławia. Jak powiedziałem, jesteśmy jedynym lotniskiem, który obsługuje poza Warszawą, który obsługuje Air France będziemy jedynym lotniskiem, który obsługuje obydwie te linie lotnicze w jednym miejscu. KLM jest obecny w Krakowie, w Gdańsku, ale, ale nigdzie nie występuje wspólnie z Air France. Myślę, że, że to jest dobre, ciekawe otwarcie i warto się rozwojowi tego sojuszu i tego, tej, tej, tych linii lotniczych po prostu przyglądać, bo to jest, to jest no, nowy tlen dla, dla nas.
0: Zresztą to też otwiera ciekawe możliwości, bo nieraz jak się kupuje bilet jakiś transkontynentalny właśnie Air France, to nagle ląduje się w samolocie KLM-u, bo to tak jakoś wymiennie trochę oni ze sobą działają. Na przykład tak, w jedną stronę Air France a powrót jest oferowany liniami tak, KLM. To, to,
1: to, to, jest, to jest takie całkowicie bliźniacze, bliźniacze linie, które, które działają prawie tak samo jak, jak Lufthansa latająca przez Frankfurt czy, czy przez Monachię. W zasadzie czasem nie, nie widzimy różnicy mhm. i, i tutaj myślę podobnie może być właśnie w przypadku KLM Air France.
0: Rozmawialiśmy kilka lat temu z żalem pewnym o tym, że mamy prawie wszystkie kierunki na mapie, to znaczy do góry, w lewo i na dół, ale nie mieliśmy w prawo, czyli na wschód i to się bardzo zmieniło, prawda? Y-
1: tak, oczywiście widzimy każdego dnia na, na ulicach, w restauracjach, w sklepach. Dlaczego to się zmienia? Jest oczywiście jest, jest fala. Ukraińców, którzy, którzy pracują, studiują, no w każdym razie mieszkają i mają potrzebę przemieszczania się na Ukrainę. Te loty na Ukrainę zainaugurowały bodaj w 2017 roku i w 2018 nastąpił no ich, ich prawdziwy wysyp. Dość powiedzieć, że w sezonie zimowym, który zaczął się w listopadzie 2018 roku, praktycznie podwojona została liczba połączeń na, na Ukrainę. Tak, I to już jest oprócz, kilka miast, nie tak, tylko Tak, oprócz stolicę. Oprócz Kijowa, Juliany, na które Wizer zaczął latać jako jako pierwszy. Po jakimś czasie pojawił się Lwów, także Wizera, A od listopada doszły dwa nowe kierunki. Drugie lotnisko w Kijowie, czyli Boris Pol obsługiwany, to kierunek jest przez Ryanaira. I ostatnie, najbardziej na wschód wysunięte miasto, to Charków. I znowu od pierwszego rejsu 170, Komplety, 180 tak? osób na pokładzie. tak?
0: No właśnie, więc wszystkie cztery strony świata można lecieć, można się też wypuścić trochę dalej czarterami, prawda? W takie egzotyczne już dosyć rejony.
1: Tak, to jest przedmiot naszej naprawdę wielkiej, wielkiej dumy. Marzyliśmy latami o tym, żeby z Wrocławia w takie egzotyczne miejsca jak, jak Zanzibar, Zanzibar można właśnie. było polecieć. Biuro Itaka zainaugurowało tę te, te, ofertę w ubiegłym roku. Okazała się być gigantycznym sukcesem. Stąd pomysł na jej powtórzenie w tym roku. Także co, co niedzielę na Zanzibar latają, to już było kilka rejsów, prawie pełne samoloty. No, ale to jest tylko powtórzenie oferty zeszłorocznej. Doszły dwie nowości, tymi nowościami są loty do Omanu, i loty do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tutaj jest to przede wszystkim w ofercie biura TUI.
0: Ale właśnie tak dopytam, czy to taki bilet na Zanzibar warto sobie można kupić? Tylko bilet? Czy to raczej jest połączone z pobytami? No, oczywi-
1: oczywiście, co do zasady jest to połączone z pobytem, przy czym te pobyty są w bardzo sensownych cenach. Warto rzucić okiem do, 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 do internetu. To są, to są wakacje, które, które no tydzień czy, czy, czy dwa tygodnie naprawdę w sensownej cenie w ofercie All Inclusive na, na wysokiej jakości hotelach można, można spędzić. Ale oczywiście, jeśli występują tam nadwyżki miejsc, to co, można kupić. To, to można kupić sam, sam bilet, ale, ale, ale ponieważ cieszy, oferta pakietowa cieszy się wielką popularnością, to pewnie jest to odrobinę trudniejsze, żeby kupić sam bilet.
0: To teraz porozmawiamy o tym, co może jest jeszcze do zrobienia. Zresztą dostaliśmy maila od naszej słuchaczki, w którym ma ona kilka pytań, to proszę, no, dowiedzmy się, dlaczego zlikwidowano loty do Stuttgartu na przykład. To pewnie biznesowa sprawa, tak?
1: Tak, no to jest decyzja decyzja przewoźnika. Tutaj mamy praktycznie tego samego przewoźnika, czyli Eurowings, czy grupę Eurowings, która, która operowała i operuje jeszcze nadal do, do Stuttgartu i linia lotnicza Brussels Airlines, która, która jest własnością Eurowings, która miała dwukrotnie, no dwukrotnie otworzyć połączenia do, do, do Brukseli i niestety za każdym razem, bądź przesuwała termin, bądź, bądź w tej chwili już zawiesiła otwarcie tego połączenia. No, ja myślę tak, do trzech razy sztuka. Tak? Dwa, razy próbowali, tak? do, dwa razy próbowali, za trzecim razem może wreszcie, wreszcie im się uda. Z tego co wiemy, to, to przyczyny mają charakter operacyjny, to znaczy za zabrakło za dostępnych samolotów. No i w takiej sytuacji musisz coś wybrać. Zazwyczaj wybiera się do, do kasacji takie połączenie, które, które, które albo nie istnieje, albo, albo rokuje biznesowo powiedzmy naj, naj, najsłabiej. No i, i w jakiś sposób to rozumiemy. W tle no oczywiście nadal mamy samoloty Ryanaira, które trzy razy w tygodniu latają do Brukseli, tyle że na lotnisko w Charleroi. No, dla tych, którzy koniecznie muszą tam jest się dostać, jest, jest taka możliwość i czekamy na trzecie podejście Brussels Airlines.
0: No i jest jeszcze Amsterdam niedaleko w końcu, nie?
1: Tak, to połączenie ruszy z początkiem maja już obecnego roku. I, i tutaj no, formuła dotarcia połączeniem bezpośrednim do Amsterdamu przesiadki na, na szybkie TGW, na szybki pociąg do Brukseli też jest jakąś sensowną opcją. Także myślę, że w spokoju poczekamy na trzecie podejście Brussels do do ponownego otwarcia Brukseli.
0: Tu słuchacze pytają jeszcze o plany związane z British Airways, Finna, czy Iberię, czyli sojusz One World, czy oprócz tych wielkich linii Air France, KLM właśnie, jeszcze jakieś być może wejdą na to nasze lotnisko.
1: Oczywiście, że takie rozmowy prowadzimy dość, dość intensywnie od pewnego czasu. Przykłady rozmów z Air France, czy czy rozmów z KLM, czy wcześniej ze Swiss Airlines, które, przypomnę, otwarły połączenie do Zurichu rok temu pokazują nam, że, że te rozmowy potrafią y, trwać I, i niestety trzeba to cierpliwie, cierpliwie znosić, cierpliwie <laughs> wyposażać linie lotnicze w wiedzę o tym, jak Aha. się rozwija biznes we Wrocławiu, jakie jest zapotrzebowanie, jaki jest potencjał lotów prywatnych, biznesowych na, na takich trasach i wymienieni przez pana przewoźnicy, jak najbardziej są na, na naszej liście priorytetów, ze względu na to, że że widzimy, że wielu pasażerów z przesiadkami finalnie dolatuje do lotniska Heathrow, Wielu pasażerów z przesiadkami korzysta z lotniska, czy dolatuje do lotniska w Helsinkach. Także także mamy te dane, wiemy wiemy, jaka to jest ilość i to są już wielkości, które w normalnych warunkach przewoźników przekonują do tego, aby, aby połączenia uruchamiać. Po drugie zaś, to, że omawiane linie, czyli, czyli choćby British, należą do jeszcze trzeciego sojuszu lotniczego, poza Star Alliance, gdzie mamy Lufthansa, Lot SAS, czy SkyTeam, gdzie mamy Air France i Kelem, no to znowu bylibyśmy no, benefi- world, beneficjentem tak? tego, że, że te sojusze ze sobą, ze sobą konkurują, dają troszkę inne możliwości, więc, więc naprawdę hitro jest w tej chwili na naszym, na naszym celowniku już chyba najbardziej wysuniętym lotniskiem. Ból polega na tym, że na tym lotnisku, mówiąc naszym językiem, nie ma slotów, czyli czyli nie są dostępne wolne momenty w czasie, w których których samoloty mogłyby dodatkowo operować. Więc aby, aby British Airways otworzył połączenie na przykład z Wrocławia do Londynu, musiałby znaleźć takie, które w tym samym czasie zamknie. Zamknie, no No właśnie.
0: A tak, skoro już jesteśmy przy Hitro, to wpływu na to nie mamy. Wy też nie macie, ale boimy się Brexitu? Będąc w tym biznesie lotniczym?
1: O, odrobinę tak. Natomiast roboczo zakładamy, że, 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 że jednak obie strony dojdą do, do takiego porozumienia, które spowoduje, że operowanie od kwietnia nie będzie się odbywało w jakimś, w jakimś chaosie, w którym nikt nic nie wie i w nikt, ogóle będzie? Nikt, nikt za nic nie, nie odpowiada. Nie potrafię sobie wyobrazić, że te loty po prostu ustaną. Fakty są takie, że że przewoźnicy, no bo to oni operują, asekurują się w pewien sposób. Czytamy, że że z jednej strony na przykład Ryanair utworzył spółkę w w Europie, że tak powiem, w Polsce. Jest Ryanair Sam, który w tej chwili obsługuje zarówno loty czarterowe, jak i też. Do niego należą wszystkie te samoloty, które są zbazowane w Polsce i obsługują regularne połączenia Ryanaira. to ma być dzisiaj, ochrona
0: przed Brexitem. Dzisiaj, tak? dzisiaj
1: czytałem, że Ryanair otworzył spółkę w Wielkiej Brytanii, która, która Aha, też będzie operować na tamtym, rynku. Na, na tamtym rynku. Z kolei inni przewoźnicy EasyJet jakiś czas temu, który, który jest no, no, brytyjskim przewoźnikiem, z, jakiś czas temu otworzył tę linię, spółkę w Europie, bodajże w Wiedniu. Więc jest pełna asykuracja ze strony linii lotniczych taka, że, że, nie gdy, że gdyby miało dojść do obsługiwania tych tras na zasadach jakichś bilateralnych, to znaczy, że nie są to loty między Wielką Brytanią a Unią Europejską, tylko między Wielką Brytanią a Polską no to mają dobrą możliwość bo mają samoloty i I na prawie brytyjskim i na prawie polskim i dalej mogliby te połączenia obsługiwać.
0: Zresztą myślę, że biznes zawsze coś wymyśli, no bo przecież też trudno wyobrazić taką sytuację, że te samoloty nagle tego tam ostatniego marca po prostu zostaną tam, gdzie gdzie stoją i nie polecą.
1: Myślę, myślę, że brytyjscy obywatele zjedliby swój rząd gdyby (laughs) się się okazało, że że, że nie mogą opuścić wyspy.
0: To jeszcze na krótko rynek polski. Polski. też o tym już rozmawialiśmy. Przez chwilę Ryanair latał do Warszawy i te połączenia, z tego co wiem, też cieszyły się dość dużym wzięciem, no ale zostały zlikwidowane i w tej chwili nie ma taniego przewoźnika na tej trasie, czy tutaj jakiekolwiek postępy, jeśli o to chodzi.
1: Ja oczywiście żałuję decyzji Ryanaira o likwidacji tej, tej trasy. Myślę, że, że tu dwa elementy zagrały. Pierwszy Ryanair nie czuł się zbyt dobrze obsługiwanym, powiem tak oględnie na, na lotnisku w Chopina, Chopina w Warszawie. Dwa, no rentowność tego połączenia też pewnie była dyskusyjna, ponieważ sprzedawali bilety i po 9, i po 19, 39 zł. Tak było,
0: sam kupiłem chyba za więc, 20. Więc,
1: więc, więc pewnie nie, nie, nie osiągali jakiejś zabójczej rentowności. Natomiast oczywiście, że żałuję tego połączenia... Może wrócą na tą trasę, może wrócą na trasę do, do, do Modlina, co też byłoby jakąś tam alternatywą. Póki co y, namawiamy lot na to, aby trochę odważniej oferował y, właśnie trasę z Wrocławia do, do Warszawy. Odważniej w tym znaczeniu, żeby operował, odważniej schodził y, y, operował większymi samolotami, co automatycznie będzie oznaczało konieczność zejścia z ceny. Ja uważam, że, że, że te, te oferty cenowe, które się teraz zdarzają, po 800-900 zł w jedną stronę to to już jest totalna przesada. I słyszymy, że że, że płyną od lotu dość dobre sygnały w znaczeniu takim, że że od kwietnia przynajmniej połowa rejsów do Warszawy będzie obsługiwana większymi samolotami, co zwiększy pojemność. No i w efekcie mam nadzieję doprowadzić do tego, że ceny spadną, a za tym bilety staną się bardziej dostępne.
0: Dariusz Kuś, prezes zarządu wrocławskiego lotniska był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.